0: Acabas de llegar a El Charco, un podcast de opinión sobre medio ambiente. Soy Enoch Martínez, ambientólogo y profesional del medio ambiente, porque trabajo y me he formado para ello y hoy voy a opinar sobre el precio del agua en el mercado de futuros. <ríe> Seguro que estáis, habéis escuchado estas semanas hablar de este tema y hablar cosas bastante diferentes. Entonces quiero primero explicar un poco lo que es, la, la noticia que ha salido y luego vemos las implicaciones que ello conlleva. Vale, primero tenemos que hablar de este mercado de futuros, ¿vale? Este mercado de futuros, eh, según como lo que estamos hablando del agua, es una herramienta, podemos utilizarlo como una herramienta de previsión de negocio, ¿vale? Esto quiere decir que si un agricultor quiere plantar un determinado, una determinada plantación, pues piensa, vale, el año que viene quiero plantar determinada lo que sea en regadío y para esto voy a necesitar tantos hectómetros cúbicos de agua, tanto consumo. Bien, pues este agua me va a costar este dinero. Perfecto, ya está. Él lo hace sus cuentas, le sale y se pone a, a cultivar. El problema es, por ejemplo, si yo estoy cultivando algo y digo, vale, yo ahora quiero cambiar y necesito hacer una remodelación total de, de mi infraestructura agrícola, y, porque voy a, y esta infraestructura me tiene que durar cinco años. Y pienso, vale, ahora con el cambio climático no sé cómo va a estar el precio del agua dentro de cinco años. Entonces me interesa saberlo para saber si entro en esa inversión o, o no. Eso es cuando digo que una herramienta de previsión de negocio. De hecho, este índice famoso que ha salido ya existía desde hace dos años y se utilizaba pues eso, para ver ese precio, para utilizar ese precio. ¿no? Realmente este, esta noticia que ha salido, este, este que entra en Wall Street, es sobre un mercado sobre derechos de consumo. Quiere decir, yo tengo unos derechos para utilizar X cantidad de agua y yo te vendo esos derechos para que utilices X cantidad de agua. Realmente yo no te estoy vendiendo el agua como si, te estoy vendiendo un derecho sobre ella, para consumirlo a futuros. Ahora lo que ha pasado es que ese índice que ya existía, que establecía un precio, ha pasado a cotizar en bolsa. Luego puede bajar, puede subir, se puede comprar, se puede vender. ¿Qué tiene peligro de especulación? Eh, por supuesto. Ya en España lo... lo sabemos muy bien qué pasa con esto de la especulación, con, por ejemplo, el precio del suelo, el precio de la vivienda. Bueno, todos sabemos, ¿no? Pero bueno, eh, no sé, eh, bienvenidos al sistema capitalista, como diría mi amigo Rodri. Es el mercado, amigo. Eh, pues ya está. Es, es, es donde estamos, es la, las reglas en las que estamos jugando. Pero vamos a ver, no vayamos a ser catastrofistas, catastrofistas. Vamos a seguir. Vamos a ver. A día de hoy, este precio que se habla solo sirve como precio de referencia para contratos de grandes consumidores, esto quiere decir industria, ganadería, agricultura, y más concretamente en California. ¿Vale? Si queremos hacer otras regiones de Estados Unidos, lo que hacen es coger este índice, ponerle un factor de corrección para que represente la disponibilidad de agua de cada región y lo sacan. A esto tenemos que sumarle muchas cosas, porque esto no es como comprar un kilo de hierro que vas, te lo traen, o de oro, ya está, te lo traen, sabes lo que cuesta, venga, vamos allá. No, estamos hablando de agua. Eh, tiene problemas de transporte, esto no es tan sencillo. Tiene problemas de almacenaje, si lo quiero utilizar, eh, yo qué sé, para, para abastecimiento, para animales o lo que sea. No es tan sencillo, ¿vale? Y además... Luego tenemos otro caso, que es que, por ejemplo, en España, la propiedad del agua es muy diferente a Estados Unidos. La lluvia que cae en tu parcela en España, ese agua no es tuya. El río que pasa por el terreno de tu abuelo no es de tu abuelo. Aquí tenemos lo que se llama el dominio público hidráulico, que eso significa que es de todos, está regulado. Y, de hecho, es que en España... Esto está regulado porque existe un mercado de derechos de uso del agua desde la ley 46 de 1999. Pero bueno, poniéndonos en lo peor, ¿qué pasaría si el agua entra en el mercado? Resulta que, que se puede comprar, vender y... Pues, no sé. A lo mejor nos tomábamos un poco en serio esto de despilfarrar agua. A lo mejor se si acababa eso de tirar las cosechas de los agricultores porque les costaba un dinero. Y con las previsiones de aumento de temperaturas por el cambio climático, ¿qué va a pasar con esa disponibilidad de agua en ciertos países? A lo mejor, si existiera un mercado a futuros potente, a lo mejor me pensaba antes de hacer un parque de atracciones al lado de un tajo sin caudal ecológico mínimo. O me lo pensaba dos veces antes de hacer una playa en Guadalajara. Quizá el problema que estamos viendo aquí sea la especulación, la desregulación de los mercados que no garantizan unos derechos mínimos para las personas. A lo mejor ese es el problema. Así que, con estas salvedades que ya hemos dicho, ¿por qué no que un determinado desarrollo tenga que contar con el precio del agua que va a gastar en un futuro? ya que es un recurso escaso, ya que va a variar para peor, por lo menos en, en nuestro caso en España, con eh, los efectos del cambio climático, a lo mejor necesitamos que sea un valor realista. Y bueno, este ha sido mi charco de hoy y además con este charco justo acaba el año 2020, así que nada... Recuerda que este podcast pertenece a Podcastidad, la red de podcasts de ciencia, medio ambiente y naturaleza. Muchas gracias por suscribirte en tu reproductor, que el año que viene vuelvo, no te preocupes. Y ya sabes que puedes encontrarme en redes sociales como en HMM y en la web podcastidae.com barra el charco. Te espero dentro de unas semanas. <ríe> Cuídate mucho, feliz año y nos escuchamos.